0: Забей, сымпровизируем. clowns. Всем привет! С вами Подболтат, подкаст из открытого космоса. И сегодня мы поговорим о теме, которая для многих может быть пугающей или травмирующей, а может быть наоборот развлекающей. Все это сочетается в одном, но сначала давайте сделаем маленький автоп и поговорим. Поговорим о том, кто с вами. С вами Сергей и Дмитрий. Ну, вот и поговорили. А, Дим, что у тебя было интересного за неделю, чем можно поделиться, пока мы в зоне автопа?
1: Ну, как обычно, все мои интересные события, они обычно заключаются в том, что я просто либо что-то читаю, либо что-то слушаю, либо что-то э, смотрю. В этот раз я перекинулся на книжку под названием «Голодный город» от Кэролин, Кэролин Стилл, Uh, в общем, эта книга на стыке uh, размышления о урбанистике и о о как... а, пищевой индустрии, скажем так. А, то есть автор рассматривает а, то, как город выстраивается с точки зрения потребностей людей в пище, с точки зрения вот, взаимодействия с рынком, супермаркетами, а, какими-то там маленькими магазинчиками и так далее. Как вот благодаря всему этому город, в принципе, формируется. И это довольно прикольная книга в том плане, что она очень... Она пытается донести такую мысль, что даже самые банальные вещи, которые мы видим на столе, там, типа того же хлеба, они вообще-то, говоря, добываются с огромными усилиями, и типа понадобились целые века для того, чтобы наладить пищевую цепочку, вот, которая чтобы не давала сбоев. Но при этом автор постоянно указывает на различные проблемы, что... Это цепочка, которая кажется с виду такой монолитной и вот что, допустим, хлеб к нам каждый день на стол попадает, ну там вообще говоря на примере Великобритании, но это в принципе можно экстраполировать на многие развитые страны. На слове экстраполировать от нас отключилась третья аудитория, так что. Было. Ну в общем, черт, я сбился в смысле. Все, все ушли на солнечный Да. В общем, смысл в том, что все вот это вот кажется довольно бесперебойным и точно налаженным, но на самом деле там есть такие уязвимости, которые... Если пойдет сбой, нам всем кранты. И этим даже в том числе могут воспользоваться террористы, но они настолько тупые, что еще не просекли фишку и предпочитают в лоб там, взрываться в каком-нибудь метро. Там, Роскомнадзор, не бей, пожалуйста. И, в общем... А на самом деле можно было бы скажем, точечные удары по складам с пищей производить. И тогда ущерб намного-намного тяжелее был бы. В общем, довольно интересная книга, вот половину уже прочел я думаю, вторая половина не менее интересной будет. Такие вот дела. А у тебя что?
0: Ну, я, если мы говорим про некую схожую тему, я э, был на водочистом заводе, вот, наблюдал, как человеческие отходы за три шага превращаются в воду, которая сливается в речь. треть
1: слушателей отсеялась.
0: Та треть, которая слушает это во время еды. Ну, на самом деле, было довольно познавательно, хотя и очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень вонючо. Ну, собственно, скорее было интересно ответами на ряд вопросов по поводу того... Эм таких вот бытовых почему у нас например идет в кранах мутная вода почему круто там сбрасывать в раковины и в унитазы всякую органику но там совсем не круто кошачий наполнитель там как работают лигневки там почему строители во время, строителям во время сочинской олимпиады было дешевле раздербанивать всякие коммуникации потом платить штраф чем нормально все делать. В общем, это было интересно и познавательно. Mm -hmm. вот. Хотя у нас попалась очень интересная экскурсовод, которая, ну, скажем так, она говорила очень тихо. Она говорила безумно тихо, ее было mm -hmm. вообще не слышно. <laughs> так что вся информация, скорее, получалась во время каких-то сессий вопросов-ответов. Вот. Но хуже человека, который говорит тихо в качестве экскурсовода, только человек, который говорит тихо и... Не осознаю, что он говорит тихо. Это было, конечно, очень э, весело. Ну, на самом деле, прикольно видеть, насколько большой, сложный э, процесс идет, э, ну, то есть, уходит на то, чтобы вот просто вот какие-то вот э, вещи э, минимально обезопасить, э, чтобы их можно было просто
1: выкинуть.
0: То есть, каждый раз, когда мы ходим в туалет где-то, напрягается <связь> трехэтапной <связь> <связь> стадия фильтрации на заводе. Вот. В общем, это, это вот одна вещь была, а вторая вещь, я прочитал книгу тоже, я прочитал книгу очень классного, на самом деле, издательства, которое выпускает всякие книжки на тематику, связанную с преимущественно искусством и всем таким похожим вот и, и там есть такая короче серия книг где как бы в простой но доступной форме пытаются объяснить а, философские идеи то есть а, м, вещи связанные с различными а, философами мыслителями и все прочее я не знаю сколько из них у нас переведено вот я прочитал книгу которая называлась м, «Носорог витгенштейна и она как бы вкратце в, в виде типа смешнявых таких ситуаций и комиксов, а, как бы пытается рассказать, в общем, немножечко о том, что это был за Витгенштейн и в чем его идея. И книга делает это ужасно. Я впервые вижу книгу, которая пытается упрощенно преподнести материал и разжевать его. Но эм, при этом, чтобы понять вот это упрощение, нужно сначала просто ознакомиться с оригиналом, <laughs> потому что там просто происходит какой-то абсурд. И, то э, есть, э, суть в том, что это, э, главный герой, ну, то есть, э, э, пытается найти несуществующего носорога и попадает во всякие забавные э, ситуации и иногда говорит умные фразы. И как бы, ну окей, но я не понимаю, что из этого является фантазией, что из этого является частью именно учений человека. В общем, я ничего не понял. Когда я прочитал, ну, когда я просто почитал про этого философа, про этого человека, в интернете, это, ну, это все довольно просто и понятно. В общем, это, я, я не знаю, я, я не знаю, кто-то же сидел и думал, что вот это хорошая идея выпустить э, такую книгу. Ой, как, какой большой шмель, какой большой шмель. Вот это резкий переход. Ну, такой большой, вот такие лапки жирные.
1: омерзительно.
0: Да, и еще я, наконец, допрошу третий эпизод «Life is Strange 2». А, это довольно-таки большое событие, потому что, учитывая, что они решили, что это очень хорошая идея выпускать каждый эпизод с перерывами в 4-5 месяцев. Вот. Но, к счастью, эпизод действительно был очень хороший. М -м Многие на Reddit считают его вообще одним из лучших во всей серии, что говорит о многом. И я, в принципе, согласен, но я не согласен ждать следующего эпизода до августа. Так что, если вы были оттолкнуты, отпуганы первыми двумя эпизодами. Третье стоит э, обязательно заценить. Там есть все, что нужно. Там есть э, интересные персонажи, неожиданные повороты, э, э, любовь раз, разного, разных вариантов. И главное, там внезапно есть. Есть решения, которые на что-то влияют. Надо же после ТЛТЛ, я
1: совершенно ответил. Ты, от ты не зарекайся. Вот, вот когда целиком все выйдет, тогда Ну, да, да.
0: Но, но все равно уже знаешь, уже как бы какие-то все равно такие более, более глобальные вещи. И какой-то более такой выбор. Ну, в общем, я не знаю. Я, ну, конечно, все равно не так много, как, например, в играх а, от этих, как там Quantic Dream или как правильно называется компания. Но... Да. Все равно это уже, это уже что-то. А, так, что, так что это тоже было здорово. Всякое лучше этих различных несуществующих носорогов. Вот, а теперь мы перейдем к нашему предмету обсуждения. Мы посмотрели... Фильм.
1: Вот это да, никогда такого никогда не такого было. Никогда такого не было, и вот, да, <связано> и вот
0: опять. <связано> вот, фильм с таким очень, таким, модным на тот момент названием. Вот. Я, я думаю, что с, э, сразу можно назвать, уж не тизерить, фиг с ним. Это клоуны-убийцы из открытого космоса. При... Но, 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 но. Э, Клоуны через кей. То есть... Ты знаешь, что все круто, если все знаешь через букву К, еще бы, знаешь, через букву «З». Ну, в общем, это модно было в то время. То есть такой маднючий фильм. И, в общем, этот фильм, я думаю, что его название объясняет 90% сюжета уже, собственное. Но фишка в том, что как бы этот фильм основывается на чем? На том, что клоуны они довольно-таки страшные. Вот, а почему они страшны? То есть, в моем примитивном понимании, конечно, я, я не знаю, дело скорее вот в том же, что и, знаешь, как страшными, например, кажутся какие-то вещи вроде, ну, вот этот Заяц, например, в, в, то есть не заяц, да, Заяц-робот в той серии «Ну, погоди». Ой, да. а... Да, или кукольная анимация, Это абсолютно, то есть иногда бывает такое, что взрослые не понимают, что радует детей, вот, и из-за этого диссонанса, конечно, возникают какие-то пугающие вещи, но с клоунами все сложнее, вот я нашел очень интересную, эм, интересное исследование на сайте Allcation, я цитирую источники, надо же, прогресс, вот, и, короче, если очень коротко. В общем, тут, э, тут собраны высказывания различных э, профессоров, э, психиатров э, и так далее по поводу клонов. Но суть в чем? Клоны вообще появились давно, еще в Древнем Египте, примерно за 2500 лет до нашей эры. Также они были э, известны в, в, греч, в греческих и э, в римских кругах. Вот. Постепенно они эволюционировали в таких чуть более похожих на современных клоунов в средневековой Европе, то есть в придворных шутов, которые открыто стебали еду, напитки, секс и монархию и, и вели себя как психи э, шутки ради. Вот. Ну, э, как бы, и уже отсюда идет некая такая темная составляющая. Вот, по мнению профессора университета Баффла, что... Средневековые шуты напоминали э, нам о нашей смертности, о нашей животной природе, какими жалкими мы, мы можем быть, э, он приводит пример шутов в произведении Шекспира, которые часто были так или иначе связаны либо с какими-то темными истинами, либо со смертью. В общем, э, также <смешки> другой э, профессор, другой пс психиатр из Гарвардской медицинской э, школы, тоже комментируя, Придворных шутов, он еще приводил такой аспект: то, что в средние века клоуны, если они не могли рассмешить короля. Ну, это, кстати, такой довольно частый сюжет в фильмах и мультфильмах, но это правда было, они очень сильно за это расплачивались и часто их уродовали, чтобы они все время улыбались. Ну, типа, как, вот откуда идет образ Джокера, собственно, да. То есть им просто разрезали. Определенные мышцы, чтобы они вот постоянно выбились. То есть, тоже не, не очень такая вот, как бы милая вещь. А, более современный образ коуна а, он происходит от а, человека по имени Джозеф Гримальди, который жил в 18 веке. Именно он создал вот этот вот образ: что макияж белый, цветастые волосы и много физической комедий. Но. За пределами его вот этого сценического образа у него была очень-очень сложная жизнь. Он страдал от депрессии, его первая жена погибла во время родов, а его сын, который тоже был клоуном, умер от алкоголизма в 31 год. Вот поэтому он, он, ему приписывают статус, что я мрачный весь день, но по ночам я заставляю вас смеяться. В общем, и это был, собственно, как бы не единственный такой клоун а с мрачной истории. Например, Жан-Гаспар Дебюро, известный под псевдонимом Пьеро, он тоже как бы внес свой вклад в формирование имиджа страшного э, клоуна. Он, например, он однажды просто э, избил и убил э, <палкой>, палкой в общем, мальчика, который э, выкрикивал ему всякие оскорбления. Вот. Э, так что уже в поздних... Э, в конце XIX века уже клоуны, ну, которые тогда уже получили распространение в цирках, уже начали ассоциироваться с чем-то таким очень-очень криповым. То есть еще французский литературный критик того времени писал, что клоунское искусство довольно ужасающее, полно э, беспокойства, и их суицидальное поведение, их э, монструозные жестикуляции, их, э, их бешеные э, э, выражение а, напоминает поведение человека в психушке а, поэтому у этого появился термин а, калорофобия то есть боязнь клоунов и а, поэтому а, поэтому это стало ну, как бы становиться таким психологическим аспектом но реальность все больше и больше согувляла образ клоунов например а, один серийный убийца Джон Уэй Гейси, был <смех>, также зарегистрированным клоуном под именем Пого. Его так и прозвали Клоун-убийца, хотя, ну, на самом деле он не совершал никаких преступлений, нося клоунский наряд. Но, как бы, он нас все равно носил этот псевдоним, когда он был в тюрьме он рисовал кучу автопортретов в формате клоуна. Ну, в общем, и это как бы стало таким тоже знаменитым образом. Ну, а дальше уже пошла культура популярная. Очень популяризировал образ страшного клоуна произведения «Оно» Стивена Кинга, да, которое было позже экранизировано. Другие фильмы, типа вот «Клоун», вот более недавняя «Американская история», ужасов пара в общем, тоже. То есть везде были такие эм, клоуны. Вот, психологи говорят, что клоуны нас еще пугают по другим причинам. Во-первых, их макияж. Как бы, э, потому что, ну, если лицо скрыто, это ассоциируется с какой-то загадкой. Если это загадка, то, скорее, то мы подсознательно считаем, что это что-то злое. Да? То есть, что ты скрываешь, мы думаем. Да? Вот. Э, дальше, э, вторая причина. Это то, что когда дети э, в районе двух-трех э, лет, и, там, они очень как бы, сильно реагируют на то, когда э, у кого-то знакомый, то есть привычный знакомый тип тела, но незнакомое лицо. И по, э, как бы это является в детстве таким пугающим фактором, ну, не только в клонах, но и, наверное, вообще в, во всех таких вот образах. И поэтому с детства может сформироваться страх таких вещей. И эм, третий, третий э, аспект — это эффект э, зловещей долины», так называемый. Ну, на наверное, знаешь, э, да. это когда, например, какой-нибудь робот, да, пытающийся имитировать человека, его как бы имитирует, но не до конца. И мы видим вот эту вот разницу, именно вот это вот то, что он не до конца живой, и это становится наиболее криповым. И то же самое можно отнести и к... Клоуном. Это как человеческое лицо, оно как бы вроде как распознаваемое, но оно больше похоже скорее на разлагающееся человеческое лицо, и, в общем, оно недостаточно не а, нормальное. И, в общем, все эти страхи привели даже к появлению такой вещи, как ам, феномен призрачного клоуна, когда люди, а, людям казалось, что они видели злых клоунов <laughs> в, таки, в тех или иных местах. Но многие люди начали эксплуатировать это. Например, один чувак в 2002 в 2013 году нарядился в а, клоуна, а, и в течение целого месяца просто крипово стоял в разных местах и пявился на людей. Вот. Я но даже и... помню
1: эту новость, это было как вчера,
0: Черт, 6 лет да, прошло. Да-да-да-да, да, 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 да. Вот. ну и даже без этого лю людям кажется, что они иногда замечают клоуну, обычно это обостряется а, в районе Хэллоуина, но как бы подтверждения этого никогда нет. И вот этот вот целый набор факторов ведет к тому, что клоуны довольно-таки страшные чуваки. Вот, поэтому очень много э, фильмов ужасов про них, много про них книг. И в популярной куль э, культуре они, в принципе, считаются таким, ну, в общем, такой нехороший, такой страшной вещью. Вот. Но, но, справедливости ради, фильм, который мы сегодня смотрим, не то, чтобы хор.
1: Совсем даже. Ну, тут что, что интересно, я, по-моему, вот в одном из интервью встречал вот с режиссерами, братьями Чиода, они типа говорят, что их фильм, по сути, ну, не то, что задал тренд, на... ну до них э, фильмов ужасов про клоунов, по сути, не было. Была книга, оно, но ее еще не экранизировали к тому моменту. Так что их фильм, он как бы по сути вот первым таким серьезным заходом на тему был, причем ну прям чтобы MGM там финансировало все дела, вот. Так что в какой это уже как минимум в этом плане наш сегодняшний фильм он уникален. Ну да.
0: Ну кстати вот относя, э, э, относя сказанное тобой к тому, что я говорил, вот как раз этот режиссер фильма как раз вспоминает свои детские, э, <смех> э, дет, детские воспоминания о, о страхе клоунов, потому что впервые э, он начал их недолюбливать, когда он еще был совсем маленький, и он э, был в, в цирке, и в его личное пространство вторгся клоун, который из ниоткуда будто бы возник, и он... Э, Э, смеялся все громче и громче и в общем это все это стало его become, таким первым стрессом от клоунов вот ну собственно мы еще вернемся наверное к этому к к созданию фильма, хотя... Да
1: не, ну в принципе, создание фильма, это как раз то, с чего стоило бы, наверное, начать, потому что... О, а окей, когда? Окей. А когда потом? Ну да, ну да, в принципе, в принципе... Типа, знаешь, новый фильм такой себе, 3,5 балла, теперь поговорим о создании.
0: Не, ну я просто хотел... Я просто думаю, что сначала надо дать синопс, чтобы было вообще понимание, о чем
1: как бы идет речь. А, ну, ну да, в принципе. Ну Есть какой-то ноунейм-городок no в Калифорнии, туда прилетает некая загадочная космическая херня в форме шатра, и ну, такой большой цирковой шатер, но это, оказывается, космический корабль. А там сидят э, клоуны и клоуны атакуют. Э, этот городок, все. Есть еще типа какие-то невзрачные персонажи, они с этим сталкиваются, они пытаются достучаться до полиции. Полиция, как обычно, не верят. И... А в городе творится хаос вот и весь сюжет, собственно.
0: Ну да. Переходим к оценкам.
1: Переходим к оценкам.
0: Три невзрачных персонажа из трех. Не, ну персонажи незрачные,
1: Кроме братьев-близнецов. Они Они довольно
0: смешные, Остальные, ну, вот как бы по принципу типичных, вот как раз, хорроров. То есть они невзрачные, но они все очень красивые и приятные, типа. И, по моему
1: ощущению, не стоит обычных персонажей из хорроров. Ну, как минимум, вот. главный герой точно.
0: Ну вот, да-да-да. Так что, так что да. Вот э, все по такому э, канону. Собственно, братья Чионы. Их, их, их трое, они нифига не похожи друг на друга. А, я не знаю, может, они приемные. Ну, короче, они... Это чуваки, которые вообще, по сути, занимались спецэффектами. Они делали... Спецэффекты для старых, более фильмов, типа Зубастики, и для более новых, там, например, отряд Америка, мировая полиция, как там назывался он в переводе, ужин с неудачниками или как-то, ну, короче, какой-то комедийный фильм был. В общем, в общем, для Симпсонов часто делали всякие всякую пустелинную анимацию для там, этих всяких диванных вегов или для чего-то еще. Вот, ну и короче, вот, и они по определенной причине решили снять фильм. Если честно, я не нашел, почему им вообще это захотелось <laughs> и в чем была мотивация.
1: А, а, вот я есть... натыкался только на то, что типа Стивен Чиодо, он такой в одном из интервью сказал, что пытался придумать самый пугающий образ, который мог себе представить, и вот что для него это было Эдакое путешествие по одинокой э, дороге. И впереди него там... А, позади него появлялась машина, и... Короче, он типа на этой дороге видел зловещего, жуткого клоуна, который на него смотрит, и он решил вот раскрутить эту идею до того, что в итоге вылилось сам фильм.
0: Ну да, и он, типа, потом начинал это раскручивать и говорил, что типа, и я и начал думать: а что если он не в машине? Что если он там просто парит, да? Если он пришел из открытого космоса. В общем, вот, вот такие вот идеи, которые обычно у вас перед сном рождаются, потому что вы не можете заснуть, кто-то берет и делает фильм. А чего добились да, да, вы? Да-да-да. Ой. Надеемся, что большего Потому что Ладно, ну на самом деле Фильм, конечно, стал культовой Классикой, так что может быть Может быть и нет Может быть мой тут сарказм абсолютно Неуместен, но на самом деле Режиссер говорит, что в принципе Он не то, что боится клонов, но в них есть загадка Странность, Я говорит Я просто некомфортно, чувствую себя рядом Я им не доверяю Они жулики Брат. <свят> <свят> вот. И, короче, при разработке фильма чуваки вдохновлялись всякими классическими фильмами, типа «Вторжение похитителей тел», «Блоб», я не помню, как у нас это а, а с...
1: пу... Нет, не «Пузырь», нет, «Слизняк», не слез... нет, я, не... Я, то... я тоже не помню, но фильм, да, я хороший фильм. <свят> Да-да-да. Ну и, конечно, типа всякие. Э, Кошмар там, на улице в... Вязов точно там был в списке. Да-да-да. И Чужой, и Во, чужой, фильм. да. Там прям да. конкретные отсылки были.
0: <свят> да, 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 да. И японские фильмы ужасов вроде Матанго. Вот. Я не буду врать, что я слышал об этом фильме. <свят> <не> <свят> ну, <не> но... я, <свят> я не не
1: смею предположить, <свят> что это что-то вроде спин вот. Потому что это, наверное, вот как раз концовки, типа. Вспоминая <свят> концовку, это вот отсылка была.
0: Ну да, знаешь, как бы учитывая то, что... Это, это небольшой спойлер, как бы тут вообще... Какие тут спойлеры? тут Вы прочитали название, уже знаете, о чем фильм, так что... Эм, если вы по какой-то причине хотите посмотреть этот фильм э, без спойлеров, то есть... Э,
1: ну, как... вы <свят> как бы это смы... ещё не сделали. В каком восемьдесят шестом году
0: вас еще не было наверное вы да вы вообще еще не посмотрели вот ну можете посмотреть час и потом вернуться но в общем суть в том что да если что то называется клоунzла то скорее всего это отсылка годили у меня есть такое подозрение знаешь очень такое очень такое мягкое подозрение. Вот. И, ну да. И, короче, все это было сделано. Сделано все это было очень недорого. Но, и, и, что интересно, то что чуваки, как бы, специализируются на эффектах. И в этом фильме большинство эффектов делали не они. Что очень логично. То есть, это все было делегировано в основном другим студиям. Я, 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 я не понял этот момент, как бы. Если ты э, студия, которая занимается практическими эффектами, и ты хочешь сделать себе крутой фильм, который будет таким крутым портфолио, я не знаю чем, и делаешь в итоге только вот, э, по сути, полностью самостоятельно только как раз эту сцену с Коунзиллой, то
1: э, это странно. А, ну бизнес-коучи учили нас, что нужно делегировать постоянно. Да, 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 да. В общем. Не, ну да, молодцы, мальчик. они выбрали правильные студии, к которым стоит обращаться. Так что ну, Это точно. всегда, за исключением одного пунктика, который мы потом обсудим. Ох. Да.
0: Вот, но начинал все очень некладко. На самом деле, у них было очень мало времени на съемку. У них было, если не путать, только 36 дней, чтобы снять фильм. Что мало по любым меркам вот. И при этом у, них, у фильма Сначала была другая Открывающая сцена с убийством там все дела, вот. Но в общем она вышла Неудачной из-за технических аспектов Я не понял за каких технических Аспектов, но, но мне кажется Судя по тому, что не говорили Мне кажется, что проблемы были какие-то С освещением или еще что-то Но в общем она была очень непрезентабельная а Поэтому им пришлось ее ну, Снимать другое и, в общем, когда они начали снимать другую открывающую сцену, они снимали это все в не очень удачном месте. И там как раз освещение было хорошее, но дороги были очень плохими. И поэтому а, камера очень сильно тряслась. И все было очень неразборчиво. И поэтому как бы продюсеры а, фильма и прочее сказали, что все, вы, выкидывайте эту да, пленку, да, это никуда не пойдет. Но один из братьев такой, нет. Нет, так нельзя, и засел с монтажером и начал выбирать какие-то лучшие куски, которые можно было как-то смонтировать. В итоге получилась более короткая версия того, что они планировали снять, но, тем не менее, им удалось из этого собрать ту сцену, которую они хотели. Но это были не единственные технические проблемы. Например, там есть сцена, где они хотели как бы сбросить с мостика тачку. Вот и а как они предполагают, что тачка так пафосно, как в других фильмах, когда полетит с моста. Но ну, они думали, что все так пафосно полетит, они, они такие. Там сохранилась запись, где они такие: "Так, так, типа разойди сейчас, там прибьет всех там". В общем, начали разбегаться из под моста, и тачка такая выезжает и просто вертикально вниз как собака. В общем, это было тоже неудачно. Другая проблемная сцена была с собакой. Там есть персонаж, который ходит с собакой. Собака не очень поддавалась дрессировке. И, в общем, она, у нее была простая задача – идти за чуваком. И, короче, на каждом дубле она выходила и шла в другую сторону. В общем, вот такие вот мелкие были аспекты. И дело в том, что они не могли впихнуть дополнительные съемочные дни. И поэтому за счет того... Что, то есть они все это впихвали только за счет того, что они быстрее снимали другие куски фильма. То есть нельзя было дать себе еще там один день, можно было просто снять там э, материал для двух дней за один день и за счет этого высвободить день. Вот, но в итоге они все э, сняли. У тебя что ничего по созданию вот из таких вещей есть?
1: Да, ну, в принципе, в принципе, больше-то ничего. Я еще помню. Режиссер, как бы говорил, ну, это не относится напрямую к производству, конечно. Это опять же больше к разработке концепта, что почему вот, типа клоуна клоуна. Это же на самом-то деле не просто клоуны, это же э, инопланетная раса, которая выглядит как клоуны. То есть они не должны были даже быть инопланетянами, которые одевались как клоуны, они просто типа слизняки, которые такую вот раскраску имеют, по сути. И вся их одежда, все их, что у них есть, это. Это не закос под клоунов, это вот, ну, просто вот так вот по совпадению вот получилось. Мы считаем, что это похоже на клоунов, но на самом деле это просто у них обычные самобытные технологии такие. Так что вот.
0: Ну, прекрасно. Это из того же разряда, что инопланетяне придумали там пирамиды в Египте, вот так же мастерили цирку этих инопланетных существ. Вот, но я тогда чуть-чуть добавлю по дешевости всего. В общем... Фильм был очень дешевый.
1: А, в некоторых местах это очень видно.
0: Очень. Да-да-да, очень. Самая дорогая вещь, которая была в фильме, это ружье, стреляющее попкорном. Оно действительно стреляло попкорном. Как... И э его делали полтора месяца, и на его создание ушло семь тысяч долларов. И, и вот просто для понимания, это самое дорогое, что было в фильме вообще. <laughs> то есть э, даже, я не знаю, э, большинство там машин, которые участвовали там в погоне, в чем угодно, даже они были. Да-да-да. <laughs> Машины были взяты на прокат, то есть их нельзя было никак повреждать, и они все-таки повредили одну машину. Там есть один вот этот момент, где. Эм там, по-моему, джип и внутри него куча-куча всякой типа типа сахарной ваты а, или чего там было. Вот и, короче, они когда создавали вот этот вот э, интерьер этого джипа, они в общем, они в общем, э, короче, повредили там что-то и пришлось им три платить за ремонт. В общем, в общем, был очень дешевый фильм, очень такой, сделанный на энтузиазме, и все спецэффекты делались максимально просто. То есть, когда, например, что-то во что-то превращалось, то есть, чуваки отходили приносили что-то другое и потом все это пытались как-то бесшовно склеить, то есть нак... никаких компьютерных спецэффектов по мини не было, все просто накладывали, то есть условно говоря там есть моменты, когда клоуны спойлер, вращаясь, светясь, взрываются. Для этого они просто взяли палку, наклеили на нее кучу кусков стекла и эту палку светили на нее зеленым светом и вращали ее, чтобы вокруг были блики. Вот и потом это все мещали на монтаже. В общем, все очень было много. Они вообще такие очень поклонники практических эффектов, и что иронично, братья говорят, что вот что не важно, насколько реалистичная компьютерная графика, она всегда выглядит фальшиво, как мультик. Вот, так что, но неважно, насколько фальшивые практические спецэффекты, они по сути более реальные и, и вот. Но ну, в общем, ну, вот такая вот есть философия у людей. В общем, фильм был снят. Вот, и он вышел. И он стал довольно-таки таким, ну, как бы
1: популярным О, в, в узких кругах. Да, и что меня больше всего в этой всей истории удивляет, что это единственный режиссер, ну, вот, фильм, который был непосредственно снят братьями, то есть они больше ничего ничего не снимали. И слухи о сиквеле ходят уже, наверное, лет двадцать. И я, я вот помню, сколько... Я услышал об этом фильме еще году, в 2010-м, вот как интернет появился, вот примерно в то же время узнал об этом фильме там вместе с человеческой многоножкой и гейми нигерами из открытого космоса. И типа такой, я уже в тот момент видел слухи, что готовится новая часть и что она будет в 3D. И на дворе 2019 год, а ничего, по сути, не поменялось. Все еще идут слухи о новой части. Франшиза там 30-летие отпраздновала. И вот будет новая там, часть в 3D. Ну, сейчас вроде шансов на появление больше. Там какие-то переговоры идут. Вот, допустим.
0: Насколько, насколько я помню, канал Sci-Fi? Uh... Что-то в том году.
1: Да, 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 и у меня. У что-то. Да, и у меня есть, конечно, по этому поводу большие опасения. А... С другой стороны, сайфай ответственен
0: за шарк А, нет, ну подожди. Да. Фу. Нет, он не за него, подожди, ну,
1: Или... он, он, он его показывал. Да, он его показывал.
0: Да, он он, он его не, 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 да, не создавал.
1: Ну, он, все, он, все равно, нет, он ответственен за него, скажем так, в том плане, да, что... Привнес его в массу. Да, ну и в целом шансов сейчас больше, потому что классические франшизы же возрождают, вон ужастики в этом... Ой, тьфу, ужастики, заговариваюсь уже, эти зубастики появились в этом году как раз новые, и... В формате мини-сериала, и как бы я где-то встречал мысль, что неплохо было бы «Клоунов-убийц» как бы тоже вот э, сделать в формате вроде как фильм, но поделенный на серии. Э, такие вот дела.
0: Ну, ну да, особенно учитывая то, что вот совсем недавно вот этот новый фильм «Оно», у которого скоро выходит продолжение, стал самым кассовым в истории ужастиком, то как бы тема довольно-таки такая хорошая, вот. Там что ж клоун. И не смотрел на всех промо-материалах клоун, я предполагаю, что И он же тоже не просто клоун,
1: но это не клоун. Хороший
0: клоун. Ну там всполе. Ну да, спойлер. Да.
1: О самом фильме, я думаю, пора
0: бы. Да, я сейчас еще одну такую вещь скажу просто к вопросу о культовой популярности фильма. У этого фильма даже есть собственные вики.
1: Ой, да, я натыкался.
0: Это так угарно, то есть мы можем узнать, что там есть не просто вот эти всякие странные, допустим, у них оружие, а можем узнать, что э, там есть попкорновая базука, лучевые шариковые ружья, кислотные э, пироги. Жвачный пистолет, базука, стреляющая сахарной ватой, ружья, стреляющие кокодами
1: сахарной ватой и так далее. Это же и серьезно, так... Это... игру можно целую создать, я, я прям с удовольствием поиграл. Да, 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 то есть какой богатый лор у этого фильма. Да, общем, фильм... Там даже дошло, по-моему, до того, что по фильмам вот эти клоуны все есть, но у них нет имен. А вот в этой вот Википедии они там. Есть! Фацо, да. Срин, там, с Джимбой, Джоти, Слэм, еще какие-то. Даже там самые, которые на 2-3 кадра появляются всего. Вот. Это, конечно... То есть,
0: дело с любовью.
1: Но, типа, эта любовь, она на многие десятилетия туда продвинулась. Да.
0: Ну, собственно, о фильме. Да. Ш -ш -ш вот. Я, насколько помню, ты фильм пересматривал. То есть, что-то тебя заставило его э, пересмотреть. Расскажи о своих первых впечатлениях, то есть, когда ты смотрел его первый раз.
1: <связывая> Впервые я посмотрел этот фильм году, это в 2012-м находясь под впечатлением от какого-то обзора ноунейма чувака, который даже сейчас уже ничего, наверное, не делает давно, но ну, меня типа очень заинтересовал. Он стеб пытался стебать этот фильм как мог, но по обзору было видно, по фильму было самому видно, что фильм сам прекрасно все понимает и сам себя по возможности стебет. И когда я посмотрел этот фильм, я остался, в общем-то, в большом восторге, потому что, ну, во-первых, это... Прекрасный дизайн всего, что касается самих клоунов. Это просто восхитительно, я считаю. Во-вторых, это вот, собственно, все эти милые детали. Вроде того, как они расправляются с каждой своей жертвой. Там реально каждый, практически каждый способ, он изобретательный. Там, боже, как объяснить-то. С помощью всяких кукол убивают. С помощью, блин... Как эта штука называется, когда с помощью рук там, отражение, тени на стене... А, ну
0: типа, типа театр теней. Да, с помощью а -а
1: -а. импровизированного театра теней убивают. <с Пушки <с вот эти, стреляющие попкорном. Там тачка у них есть, в которой помещается миллион всяких хлоунов, и они оттуда бесконечно выходят, это все. Там у них есть собачка, которую они сворачивают просто из воздушного шарика и это собака-щейка у них такая. <смех> и все эти детали, это просто чудесно. Помимо этого, всего мне очень понравилась заглавная вот эта вступительная композиция от группы «The Dickles». Она, она и сейчас крутая, прям мне нравки. Вот, поэтому фильм мне очень понравился, и я типа такой вспоминаю, что вообще-то вот сейчас 2019 год, наш подкаст там уже 50 с лишним выпусков, мы всякого разного за это время успели обсудить, а, а такой вот такое почему-то вот лежит вроде на поверхности, но мы... Мы это не трогаем. Почему не знаю? Наконец-то руки дошли, я очень рад. При повторном просмотре, конечно, выявились отдельные проблемы. То есть, мне еще в первый раз не понравилось, что главные герои недовольны в плоские подбор, все картонные. То есть, я прекрасно помнил события, которые происходят в фильме, и большую часть гегов помнил. Но главных героев я забыл начисто за это время. И, конечно, при пересмотре я своего мнения особо не поменял. Это все еще довольно плоские, невыразительные персонажи, которые даже как вот у Нолана, допустим, тоже достаточно плоские, невыразительные персонажи, но они хотя бы исполняют роль персонажей-функций. В Свою очередь в этом фильме эти персонажи даже роль-функций не выполняют. А, что они там делали? Ну вот по сути, что вот важного они в фильме делали, кроме того, что некоторые главного героя своей подруга вечно заносила в какие-то места, типа, о, давай-ка зайдем в этот шатер поздно ночью, посмотрим, что же там такое, ух ты, вот это да и а все остальные ничего не делали. Единственные чуваки, которые что-то важное для сюжета сделали, это вот эти вот братья-мороженщики, которые как бы в конце, по сути, спасли положение. Уж простите за спойлеры. Так что вот, персонажи, конечно, это, это очень серьезный недостаток. Другой момент касается того, что хоть над гримом хорошо поработали, над какими-то отдельными гаджетами, декорации... Это дно. Типа, я понимаю, что они пытались, но это дно. Они очень плоские, они очень никакие. И делу не помогает то, что освещение в фильме — это тоже дно, потому что вся картинка очень плоская и напоминает в отдельные моменты, не знаю, как будто театральная какая-то постановка. Настолько типа на заднем плане ни, ни хрена нету, все. Черным-черно, и вот перед нами только герои, и там какие-то базовые элементы окружения есть. И это, конечно, меня прям вводит в дичайший э, ступор, это прям мешает в какой-то степени даже погружению. Э, вот. Ну и из небольших придирок, которым можно было бы докопаться, это то, что как раз вот из-за, видимо, производственных проблем ну, типа, видно, что футажей, возможно, не хватало, или еще что-то. Ну, то есть, местами кривой монтаж. Криво обрезаются сцены. Их можно было, допустим, потянуть на несколько секунд дольше, и как-то там больше над саунд-дизайном, скажем так, поработать. Но все как-то очень резко обрубается, сцена переходит на другие сцены и так далее. То есть, в этом плане меня фильм тоже не порадовал. Но... Во всем, что связано с клоунами, это просто, просто чудесно. Каждого клоуна люблю, каждого клоуна обожаю, просто респектую. Там, не знаю, я бы с удовольствием собрал коллекцию фигурок, которые там в Тойс в 2006 году выпускали. Там целая линейка была фирменная. И это, это золото. Это золото. И это главное, из-за чего стоит смотреть фильм. Так что... Пока вот так, пока больше не придумал, что еще можно э, сказать.
0: Ну, знаешь, мне просто очень нравится твой энтузиазм. И мне очень не хочется высказывать свое мнение по этому фильму. На самом деле, потому что я очень надеюсь, что э, слушатели скорее разделят твою точку зрения, чем мою, которую все-таки надо будет
1: высказать. Я что... готов. Так...
0: Я готов. Короче, э, мне фильм... Uh, ну, то есть, сначала скажу, я, я еще раз повторюсь, я очень надеюсь, что слушатели разделят твою точку зрения, и я очень надеюсь, что они посмотрят фильм и хорошо проведут время. Вот. Но для меня это был тот случай, когда история создания была намного интереснее самого фильма, потому что для меня фильм был просто никаким. Он был настолько, в моем понимании, банальным. Потому что я такой Смотрю и думаю Клоуны, да Ну, скорее всего, так как клоун-убийцы Они будут убивать людей И начал прокручиваться со сценарием Как они будут убивать людей Ну, почти все эти сценарии, которые у меня были Они, типа, а потом и возникли В фильме Потому что, то есть, фильм не смог меня вообще как-то удивить а Я бы не назвал его изобретанием Ну, были пара моментов Вот упомянутый тобой театр Теней, это было довольно-таки а смешно Но в остальном... Ты думаешь, ну блин, у вас есть клоуны-убийцы, разойдитесь на полную катушку, но они продолжают там убивать людей какими-то, ну, более-менее, ну, я не скажу, что банально, то есть в жизни это было бы, наверное, не банально, но скорее предсказуемыми способами. И мне не очень понравились клоуны, не бей. В общем, они, они не то, чтобы у них дизайны неинтересные, скорее воплощение у них а, не настолько, а, как тебе сказать, аккуратное. Смотри, как там делали. У каждого клоуна было две, а, два костюма. То есть, один был для ходьбы, а другой, более детализированный, был для крупных планов и мимики. И, ну, то есть, как, ну, как знаешь, в Спанч Бобби или в Рене Steam, когда, когда все примитивно, когда он приближает, там. Мега
1: детализация. Да,
0: мега детализация. Вот тут было то же самое. И вот, когда вот это вот мега детализация, и когда ты видишь их крупным планом, ты думаешь, что, ну, да, как бы, на самом деле, дизайны. Как бы клевые, но они так нелепо все делают, ну, нелепо не в смешном клоунском э, плане, а в том, что как будто актеры вот, не, не понимают, как в этих костюмах вот ходить, как в них что делать, и как-то вот все
1: это. Так как это шарма смотр... придает. А я тоже видел, что они довольно неловко, неуклюже передвигаются, но это же так уморительно было. Это, по-моему, дополнительный такой шарм.
0: Ну, ну да. да, это если на уровне постмодернизма может быть моритель. я не знаю, мне это,
1: мне это да настолько... постмодернизм чистой воды, там чужого обстебывают. вот в том числе Клоунзилл, это мне показалась отсылка на вот эту вот мать чужих из второй части, А то, что заворачивают людей в сахарную вату, типа коконы вот эти вот, это же тоже чужое, это постмодернизм. Не, не спорю.
0: Ну, то есть, у меня главная претензия к фильму то, что он не смог меня удивить, и все было довольно-таки банально. То есть, естественно, ты ожидаешь, что вот герои увидели клоуна. Что будет дальше? А они попробуют объяснить ситуацию другим людям. И люди подумают, что они психи, потому что клоны из открытого космоса. Ну, как же такое может быть? Ой, наверное, они сумасшедшие. Это была, кстати,
1: их ошибка. Я бы так не поступал в том плане, что чувак сразу пустился в описание всех деталей: типа, это космический корабль, да, да, они стреляют да, да, да. там. Да, блин, чувак, объясни, там неведомая какая-то херня в лесу. Человек кажется, да. погиб, проверьте, плес.
0: Да. Ну. да, 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 да. Вот. Ну, как бы, поэтому ты ожидаешь, что будет это для комического эффекта. Потому что такой очень простой, дешевый способ пошутить. И потом эта шутка повторяется. В общем, в общем я, я не знаю. Мне кажется, что мое мнение такое. Идея прекрасная. Но если сделать даже не сиквел, а даже ремейк и сделать его более изобретательным, более каким-то необычным, то что, ну, во многих хоррорах бывают очень интересные способы убийства людей. Uh, даже в каких-то... Uh, я, я не знаю, какой пример привести. Вот, ну, короче, если вот с такой изобретательностью подойти к этой идее, ну, это будет довольно смешно. Вот. Uh, так что, вот моя претензия к, фи к фильму. В принципе, да, дизайны интересные, uh, атмосферка довольно прикольная, uh, из трех главных героев двое очень красивые девушки-полицейские. А, да. да, то есть как бы, если вы, ну как бы, да. А другой парень, он как бы не... Он старый. Он возьми, да, старый. Он, да, он тут просто, даже не только старый, но просто у него такая более менее модельная внешность. <смех> как у тех, те, те прям такие все. Красивые, красивые. Вот. А, я понимаю, что как бы в обычном фильме я бы на этом не делал акцент, но это так как это фильм такого жанра, тут на это акцент обязательно нужно делать. Правда, там есть очень непонятная вещь, как бы тут, как в типичных жанрах а, фи, фильмах жанра хоррор, значит, главная героиня Которую играет, очень красивая актриса, там в замечательной форме, обязательно в один момент раздевается. Но. Это ну, как бы не ведет ни к чему. Она снимает себе одежду, и, насколько я помню, просто сцена кончается. Она идет принимать ванну, а потом она уже показывает, что она одетая. Как бы.
1: Важная поправка. Нам ее не показывают голый, так что это сделать сцену еще более бессмысленной. Ну да, 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 да. да. Но, То есть там был движущийся попкорн, это же прикольно. Это да. И ну, там да. была какая-то неведомая херня, которая выскочила на нее. И типа, эта же сцена штурма дома, вот по сути, где она находилась, это было очень клево. Я, я не Нет. знаю, я угорел. И есть... Это
0: было клево, это было клево, но это было потом. Я имею в виду, что это не то, да, что она... Ты... А, я
1: да, понял. Да, не то,
0: что... что она залезает в ванну и начинает штурмовать дом, а то, что она раздевается. Залезает в ваду, нам ничего не показывает, сцена кончается. Происходит куча других
1: событий да, в другом там месте. Очень много всего произошло. Я забыть, успел про это,
0: да, да, да. Типа, потом она уже потом уже, это все нормально. Как бы
1: саспанс нагоняли. опять же, попкорн двигался в той сцене. Мы должны были быть заинтригованы.
0: Да, это важно. Вот. Собственно, я не знаю, что еще можно сказать про фильм, ты достаточно подробно все сказал. Спецэффекты практически местами прекрасные, местами выглядящие дешево, но довольно-таки атмосферные и ламповые. И шутки предсказуемые, но, но довольно милые. И убийства иногда изобретательные, иногда банальные, иногда графичные, иногда, наоборот, очень такие. Сладковат на попкорновые.
1: А, меня, меня умилил в этом плане вот э, сцена встречи, типа там у них байкерская какая-то сходка была или что-то такое, где mm -hmm. один чувак решил докопаться, типа до и э -э, смотри, величек, у тебя какой милый. Э -э, то, что последовало следом, это, конечно, я, я обожаю. Только... И меня удивило да. то, что фильм, в принципе, он довольно бескро бескровный, но конкретно в, в этот момент... Ну да, там, по сути,
0: реально, ну, более-менее кровавые моменты были только этот, и, по-моему, когда он в полицейском участке,
1: там, ну, из чувака, А, там... да, довольно жутковатенько было. Вот, а так
0: а все остальное было довольно-таки, да, няшно. И вот, у фильма была, должна быть более, в кавычках, печальная концовка, но ее заменили на более оптимистичную и тупую.
1: Фильм просто в какой момент он такой решил: типа, так, сколько, час, 25 прошел, да, все, пора, сворачиваемся.
0: Да, 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 да. Мне понравилась идея в том, что у клоунов слабым местом являются насыпь. Это забавно. Я не знаю, это тоже. Пользуйтесь этим в жизни. Да блин, у меня мое воспоминание, связанное с клоунскими носами. В общем, я как-то ходил в цирк с бабушкой, когда мне было совсем мало лет, не знаю, 7-8, ну что-то такое совсем мелкий был. И там продавали, ну, у цирка всегда продают различные развлекательные штуки для детишек. И я мне показал, я увидел йо-йо. И мне очень хотелось ее, у меня не было тогда ее. я очень хотел ее Я попросил э, бабушку купить мне э, Показал на него. Но потом оказалось, что. Мне показалось, что это ее, и на самом деле это был клоунский марк. И, а, ну, как бы, мне уже, ну, я и так уже там до этого немножко как бы наглел, прошу всякие вкусняшки и так далее, и мне было так неловко что-то просить чего покупать, и мне было неловко а, сказать, что нет, это не то, и поэтому мне какое-то время приходилось а, поддерживать как бы, а, ну, то есть имитировать интерес, как будто мне, на самом деле, это то, что я хотел, это то, что мне нравится, и носить его. Это было, это был не очень такой приятный эксперимент для маленького меня. <смех> Боже. Ой, да, так что вот. Это, наверное, единственное, что у меня с клоунами такое связанное. Вот. А, ну да, потому что в фильме как бы ты ожидаешь, что у них будет какая-то слабость, потому что колонов слишком много. Их надо как-то всех очень быстро убить. А, то есть обычно как-то решается. Простым сюжетным ходом. У чуваков есть слабость. Там, они боятся там, не знаю, воды, солнечного света, чего угодно. Вот. Я. я, вот, я не, вот это я не угадал. Я не угадал, что это будут насы. Окей. Вот это я не угадал. Эт, эт, поэтому этот момент мне понравился. Я люблю не угадывать. Ну, собственно, что-то есть у нас сейчас что сказать о фильме?
1: О, ну, по-моему, все, что можно сказать дальше, оно опять же сведется к обсуждению каких-то дополнительных деталей, а на, на этом, по сути, держится весь фильм. Для кого-то в большей степени, для кого-то в меньшей, но тем не менее. Потому что да, сюжет простейший, прямолинейнейший. И вообще, вот центральная ветка сюжета в ней изобретательности ноль. Чуваки прилетели, чуваки стали убивать, чуваки померли улетели, по сути. И все. Хэппи энд! Yeah. Так что... Ну, блин, музыка все еще хорошая. Музыка, музыка хорошая, все, да.
0: Да, музыка, музыка, музыка приятная. Тут, тут не могу поспорить. Вот. Ну, в общем, и вообще, да, по поводу внимания к деталям, то есть, действительно, я могу, конечно, придираться, но, как, но когда ты узнаешь, как все это делали, это все становится гораздо более интересным. Например, то, что когда вот эти вот клоуны ходили, у них глаза были на радиоуправлении, то есть, чтобы они моргали. Ну, я, наверное, это распространенная практика, но как бы это... Ты ожидаешь этого э, эту распространенную практику э, в, ну, в фильмах с бюджетом чуть больше, а не то, что вот ни на что у них не хватало, и даже когда эти режиссеры захотели одного комедианта в камео нанять, вот, как бы он... В общем, продюсеры сказали, нет, мы на это денег не дадим. При том, что это был не очень известный комедиант, то есть они сказали, что мы на это денег не надим, но при этом они сказали, что, а, наверное, зрители вообще не узнают, кто это. То есть вот до такой степени не было ни на что денег. Так что, да, и вот все эти вот мелочи, то есть, например, то, что вот это вот ты рассказывал про собачку из воздушных шариков, то есть ее не просто сделали, у нее потом еще этот отдел спецэффектов этот обрабатывал э, этим собачкам, э, этой собачке ноги э, в латексе, чтобы, когда они идут, она не опласть от э, еловых иголок там, и так далее. Вот все эти, все эти продуманности, все эти детали. И даже когда вот с, со съемок э, кадры, когда вот это вот клоунзило в конце, то есть э, сначала предполагают, что это будет аниматроника, но потом просто один из братьев залез в костюм. Вот и То есть там они... Прям показывали, как они все. Вот, ты так делаешь там то, что не видно, то, что э, это удар с каким-то э, с какой-то привлажной силой. Давай попробуем по-другому. То есть так парились над всем. Ну видно, что чуваки как бы эм, э, как аниматоры, как спецэффектщики действительно парятся насчет деталей. И вот это фильм фильму идет в принципе на пользу.
1: Ну, собственно. Я опять же надеюсь, что выйдет продолжение. Продолжение будет как бы на более высоком технологическом уровне. и В целом Но так... не
0: Бездушная компьютерная графика.
1: Но не бездушная компьютерная графика, безусловно. Так что... Идею, в принципе, можно развить, я думаю, там фанаты чего нибудь накидали, каких-нибудь прикольных э, штук, и там за эти десятки лет, что прошли с выпуска первой части, там, в интервью, там, наверное, чуваки как-то раскрыли побольше всяких деталей вселенной, как-то же вот это вот э, mm -hmm. Вики создали там, на основе чего-то, mm -hmm. а, так что я думаю, там развивать и развивать есть что, вот. Ну да.
0: Так что можно сделать, да, действительно, можно сделать длиннющий сериал с клоуном недели.
1: Игру престолов новую.
0: Ой, да. Uh, и, и, и я не, я не смог придумать, на что смешно заменить престол. У меня только первая сессия, что это вот будет такой стул с этой подушкой-пердушкой на нем.
1: Я просто, представил, что в конце, последней серии игры престолов, там, знаешь, Дайнерис такая садится на этот стул, и типа такой панчлайн, просто садится и пердешь такой, и все, и титр под подпавсную музыку. и... Теперь понятно, почему 4-3 на MDB.
0: Нет, тогда было бы три, Типа, знаешь, это, это было бы глубочайшее произведение постмодернизма. Вот. Блин, как я а хочу сказать? Это...
1: Так в конце, там, знаешь, в трех сейфах хранилось бы это все под строжайший тайм. И вот знаешь вот это вот, которое
0: <смех> разошедшие по интернету вот это вот видео там или гифка в некоторых местах с того как они читают сценарий, <смех> а... <смех> да, да да да, и там типа реакция вот этого киновари, он типа так хватается за голову, <смех> <когда> он, <смех> парке, там,
1: сползает Боже. под
0: стол, на самом деле да он читает и она садится на подушку пердушку
1: и дути. <смех>
0: И он такой, боже мой, на что я потратил 10 лет своей жизни?
1: А, по оценкам, по оценкам, по оценкам же чё. Я хочу просто узнать себе оценку. Блин, слушай, я не знаю.
0: Когда я посмотрел фильм, я был готов поставить ему четверку, Но после того, как я посмотрел документалку его создания, почитал интервью, я, если честно, до шестерки поднял. Так что
1: 6 из 10. Нормально так документалка помогла.
0: Ну, и такие позитивные чуваки, я не могу поставить этим приятным людям четверку.
1: То есть расстроиться, обидеть, снимать новую часть перестанут. Да-да-да.
0: Так, ну у тебя 10 или 9.
1: Не, ну, типа, при первом пересмотре я бы 8 При первом просмотре я бы восьмерку поставил. После второго фильм, конечно, чуть послабее держался, но в целом крепкая такая семерка, прям вообще, как нифиг. Такие вот дела. Взрываем космический шатер. Я
0: не знаю, где мы обрежем.